0: Aquí comienza el Tricornio Irreverente, el podcast donde hablamos de todo y de nada. Hola a todos, bienvenidos a Un Tricornio Más, el quinto episodio de la tercera temporada. Y hoy vamos a hablar de revisionismo histórico, negación de la realidad. Y antes que nada, antes de pasar a presentar nuestros libros y nuestros cómics recomendados este mes, vamos a presentar a nuestros invitados. Rafael Gil Bracero, que es eh, profesor de la universidad y doctor en Historia. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Y Santiago Delgado, que es doctor en Ciencias Políticas y profesor de la universidad también. Son En la misma universidad están en Granada los dos. Hola, Santiago, buenas tardes. Muy buenas tardes a ambos. Vamos a ver, eh, para hacer un poquito de boca el asunto. ¿El revisionismo se utiliza como arma política?
1: Santiago, venga hombre, eh, yo creo que si no fuese así, no pues probablemente no estaríamos dedicando un tricornio a esto evidentemente que sí ¿no? Eh, el revisionismo es, es un arma entre otras muchas de las que hoy se utilizan en política o sea, reescribir lo que parece que ya era fruto de consenso de lo que ya habíamos acordado que, que era el relato más o menos eh, entendible de, de, de determinados acontecimientos históricos Eh, ...cambiar ese relato y darle un sentido diferente... ...incluso modificar el papel de los actores, etcétera... ...pues todo eso se convierte en un un instrumento... ...en un arma política de primer primer nivel, evidentemente.
0: Bueno, pues con este aperitivo... ...vamos a pasar rápidamente a presentar nuestros libros... ...y nuestros cómics, los recomendados de este mes... ...y vamos a comenzar con eh, una historia intelectual... ...de Enzo Traverso, es un balance cultural e intelectual... De la era de las revoluciones del siglo XX. Este deslumbrante libro inter- reinterpreta la historia de las revoluciones de los siglos XIX y XX, componiendo una constelación de imágenes dialécticas, las locomotoras de la historia de Marx, los cuerpos sexualmente liberados de Alejandra Colontay, el cuerpo modificado de Lenin, las barricadas y las banderas rojas de Auguste Blanqui, el derribo de la columna Vendón por la Comuna de París, y todas estas historias están conectadas con las trayectorias existenciales de los intelectuales revolucionarios que las elaboraron, delineando sus perfiles como parias y marginados desde Marx a Bakunin hasta Rosa de Luxemburgo y los bolcheviques de Mao y Ho Chi Minh a José Carlos Mariategui. Eh, es un libro que hay que leer porque es muy recomendable. Revolución, una historia intelectual de Enzo Traverso. Y esto está publicado por la editorial ACAL. Nos Vamos al siguiente, que es el caso de León Sadorsky. Romain Slocombe es el, el autor. Y Sadorsky es el más deleznable, cínico y frío malnacido de toda la novela negra francesa. Un antihéroe sin parangón. Y hasta ahí puedo leer, porque esto habla de la ocupación nazi de París y habla de muchas cosas... Que León Sadorsky era un inspector de policía, modélico, anticomunista y antisemita. La política colaboracionista de Vichy representa una oportunidad de ascenso social mientras que hace lo que mejor sabe, extorsionar, perseguir y arrestar judíos, terroristas y miembros de la resistencia. Ojo al dato. Mal paso editorial lo edita el caso de León Sadorsky de Romain Slocum. Luego tenemos otro, otro libro que también podría decirse que es eh, la continuación de los que estamos presentando que se llama Extrema Derecha 2.0 ¿Qué es y cómo combatirla? La extrema derecha está dejando de raparse la cabeza y cada vez emplea menos el saludo romano. Ahora se pone traje y corbata y junto al emoji de carita sonriente y el de la taza de café continúa la cadena de fake news y comparte los titulares con mayor clickbait que le han llegado a través de sus redes sociales para darle los buenos días. Esto es una... Una cosa que tenemos muy de actualidad, que las fake news, el click, los clickbaits y todo esto son aprovechados por gente como los de extrema derecha. Muy recomendable Extrema Derecha 2.0. ¿Qué es y cómo combatirla? Y esto lo, lo edita Siglo XXI Editores. Continuamos con Sucedió en España. Crónica negra de, y hechos históricos en el cine español de Luis Martínez Vallés y que habla de los suicidas de Terraza, la tragedia del Campín de los Alfaques, los últimos maquis urbanos, el Vaquilla, el caso del Aceite de Colza, el Lute, el Crimen de Cuenca, el caso Almería, el Salto al Bajo de Central, muchas cosas actuales y, y que sucedieron en España. Lo edita dilatando mentes, sucedien, sucedió en España, de Luis Martínez Valles. Somnium Tenebris, de Manuel Jesús Palma Roldán, es un tratado sobre pesadillas y sueños oscuros. Todos hemos sentido alguna vez miedo de cerrar los ojos... ...incluso estando cómodamente tumbados en nuestras camas... ...a salvo en nuestras habitaciones... ...donde nada malo nos puede pasar. De noche envueltos en una oscuridad que tal vez... solo era rasgada de cuando en cuando por un monstruoso relámpago... ...nos hemos resistido a cerrar los ojos. Ya sabéis... ...Tratado sobre pesadillas y sueños oscuros... ...Somnium Tenebris... ...Manuel Jesús Palma Roldán, el escritor... ...y también lo edita dilatando mentes. De fotografía como no puede ser aquí en El Tricornio, que es un apartado de libros que tenemos institucionalizado en nuestro podcast, el registro de la luz de Michael Freeman. Hay que adentrarse en el mundo de la fotografía de la mano de un profesional de primer orden y comprobar cómo se registran excelentes imágenes desde su concepción hasta su registro. Aprovechar las cualidades únicas de todos los tipos de luz con el planteamiento apropiado, una mañana lluviosa y gris, puede ser tan inspiradora como una dorada puesta de sol perfeccionar sus habilidades y conocimientos para poder reaccionar con rapidez y efectividad y aplacar la técnica, aplicar la técnica correcta para el tipo apropiado de luz. Esto es el registro de la luz de Michael Freeman, un fotógrafo aparte de ser reescritor que a mí me gusta mucho porque tiene una trayectoria brutal y está editado por la editorial Blume. Y tenemos aquí un español, Antonio Garci, que ha escrito el retrato técnicas de iluminación y yo os lo recomiendo porque es muy cercano, es muy instructivo y es muy didáctico. Tiene Antonio García tiene una, serie de, una forma de escribir que es particularmente directo y no, no se anda por las ramas. Fotografiar personas es una de las disciplinas más interesantes y a la vez más complicadas de la fotografía. La capacidad de contar más allá de lo que se ve en un gesto, una mirada o una sonrisa... ...ha entusiasmado generaciones de fotógrafos. Pero también ha traído de cabeza a muchos otros... ...quienes atascados en la técnica o perdidos en lo artístico... ...se descubre se descubren incapaces de lograr en sus fotos la belleza que ven en su mente. Y si no, que me lo digan a mí... ...porque el estudio y los flashes son realmente complicados. Esto lo publica Fotoclub, que pertenece a un sello editorial de Anaya... ...Anaya Multimedia... Y, o sea, del grupo Anaya, perdón y el libro se llama El retrato técnicas de iluminación de Antonio Garci y vamos a pasar a los cómics Criaturos, Criaturas 1 y Criaturas 2 de Jeff, de eh, Jean-François Verderon y Stefan Bedveder y en el 1 y el 2 eh, hablan de un Nueva York en un futuro apocalíptico donde el reina del caos y una extraña nieve ha cubierto la ciudad convirtiendo a las personas que le inhalaron en zombies esto, hasta ahí leo, porque realmente lo que tenéis que hacer es comprarlo porque es un, un cómic fantástico cómics que son realmente atractivos porque son, son muy divertidos y tienen una, una factura realmente buena criaturas 1 y criaturas 2 Editorial Nuevo 9 Nuevo o sea, edita los dos luego tenemos eh, también de Nuevo 9, Easy Breezy que lo factura una artista china, Ji Yang, un grupo de chicos desemparejados más un trío bonachón y sumiso roban una furgoneta con la intención de vendérsela a los delincuentes locales. Y hasta ahí puedo leer. Os divertiréis muchísimo porque es, está muy bien facturado, muy bien hecho y tiene, tiene enjundia. Y Sibrisi, Ji Yang, Editorial 99. Luego eh, tenemos de GP Ediciones, Esclavos de Franco, de Jesús Calvo, que habla de la guerra civil española cuando vivía sus últimos días y un soldado republicano es herido en su vida al intentar cruzar la frontera por los Pirineos. Cuando despierta se da cuenta de que está en un campamento de prisioneros, donde se le ofrece trabajar duro reconstruyendo España para poder reducir su condena. Fue lo que se llamó el patronato central de de redención de penas. De este modo, mientras Julián recuerda lo vivido en los últimos años en su pueblo con sus padres y Paquita, su novia, asistimos a lo que fue el día... A día para estos hombres, donde el principal objetivo era sobrevivir. Esclavos de Franco de Jesús Calvo, editado por GP Ediciones. También tenemos de GP Ediciones Pepe Buenaventura Durruti, que eh, está hecho por Juan Arete, Carlos Azagra y Encarna Revuelta, y Durruti representó y representa ante todo la coherencia vital. ...de la idea libertaria, poniendo en práctica... ...los principios pregonados en primera persona... ...despreciando cualquier proyecto personal... ...en favor del interés común de la revolución. Es recomendable, si queréis ahondar un poco... ...en la historia de España y en los personajes... ...que fueron clave decisivos en la, en la guerra civil... Y, ...y Pepe Buenaventura Udurruti era... ...fue realmente importante. Lo edita GP Ediciones... Y lo facturan Juan Arete, Carlos Azagra y Encarna Revuelta. Seguimos con Frontera de Ordesa, red de evasión Poznán de David Tapia, que es eh, un capítulo casi olvidado de de la Segunda Guerra Mundial. Es el de las redes de evasión de perseguidos por los nazis. Desde el sur de Francia, combatientes españoles cruzan los Pirineos hasta Barcelona, San Sebastián, Madrid, Lisboa o Gibraltar, para ayudar a personas de toda condición y nacionalidad. Aviadores aliados abatidos, militares huidos o mujeres y hombres perseguidos por la Gestapo o las milicias de Bechi. Es eh, un libro también interesante porque habla de una época realmente terrible y tenebrosa de nuestra historia. Y no no es tan lejano. Frontera de Ordesa, Red de Evasión Poznán, David Tapia y GP Ediciones lo edita. Y con esto... Hemos acabado ya nuestros libros y cómics recomendados de este de este tricornio y vamos a, a comenzar con el tema de hoy, con nuestro, nuestro podcast y nuestro tema de hoy. Yo quisiera saber, ¿qué es el revisionismo histórico? Rafael. Bueno,
2: el, el revisionismo histórico es el intento, antes ha dicho Santiago que tiene un matiz político, Y se puede entender desde el punto de vista de la política, pero también desde la propia técnica o de la propia academia histórica. ¿Qué quiere decir esto? En España, eh, nosotros, los hombres y mujeres de la transición, eh, tuvieron un momento de apertura, no solamente al sistema democrático, sino también a entrar en los archivos y revisar y lo lo digo ahora eso de revisionismo eh, revisar cómo se había explicado, cómo se había explicitado, cómo se había justificado los 40 años de dictadura en los años de la transición se hizo una transición política pero también una visión crítica o revisión sobre el conocimiento académico Sobre la historia contemporánea. Eh, Yo recuerdo, somos ya algunos, ya tenemos más de 50 años, que eh, en los años 70 hubo una ilusión, ilusión, cuando se recuperó la democracia, de buscar eh, los antecedentes directos de nuestra democracia en la historia contemporánea. De los años anteriores a la Guerra Civil. Y se encontró un hilo conductor, que está en la Constitución del 78, de recuperar la ilusión, los derechos, la ciudadanía de la República. Y se hace, por lo tanto, una renovación política, pero también desde la academia, desde lo que se explica y se investiga en la universidad. Y empieza a raíz de la transición política, a revisarse todo el conocimiento que había de los años previos a la guerra, de, de, de eh, previos a la República. Y se encuentra en muchas universidades que eh, los valores de democracia estaban definidos en su momento por la generación de la República. De ahí que la academia y la universidad española andaluzas, española, de todas las comunidades, tienen un interés por revisar la transmisión de la guerra de la República y si se puede eh, ampliar, obviamente, de la revisión y el conocimiento de la guerra civil. Por lo tanto, hay un periodo que lo podemos eh, catalogar o cifrar entre 1980, a 1990, y digo eh, 80, 90, finales del siglo XX, que casi todas las universidades que van abriendo eh, el conocimiento nuevo están incorporando el periodo de la República como un antecedente y que legitima el gobierno o la democracia que se recupera en 1978. Se eh, eh, hace un, un detallado digamos, estudios sobre nueve fuentes con las aportaciones de hispanistas que habían venido desde los años 60 a España a renovar esa ilusión de la república. Por lo tanto, el concepto de revisión es revisión que todas las generaciones de historiadores tenemos que hacer con un tiempo determinado desde los, los problemas que tenemos en el momento que escribimos. Ninguno que yo conozco de los historiadores, son ajenos al momento político y cuando digo político, ciudadano, cuando escribe. Hay problemas nuevos. Por lo tanto, la república, los valores de la república, que es los derechos ciudadanos, el voto a la mujer, la sensibilidad a los problemas sociales, el reconocimiento de la identidad territorial de las comunidades, todo esto empieza empieza a incorporarse a las universidades y es cuando vemos que los la generación de universitarios que empiezan a producir en los años 80 y 90 sus tesis doctorales, en gran parte eh, tocan el, 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 el periodo de la República como un antecedente que legitima la, la, la democracia que se está recuperando esto es en gran parte lo que domina en casi todas las universidades. Yo me fijo nada más que, eh, sin sí, ánimo de, de comparar, pero si hace falta comparamos otras universidades, la Universidad Andaluza donde eh, eh, aquellos jóvenes eh, que eh, terminamos la, la, la carrera sobre los años 80, 90, empezamos a investigar y a todos nos atrae eh, la aportación de nuestros mayores o de la generación que ya era un poco mayor que está pensando en los coloquios de Po, de, de Tuñón de Lara y todos los, los, traba, eh, los trabajos que eh, ampara esa visión nueva. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esos años entre el 80 y el año 2000 hay una gran mayoría de universidades que producen ese conocimiento que en cierta manera está poniendo como valor positivo los valores de la República. Esto ocurre clarísimamente como una gran mayoría de renovación, renovación de las universidades, pero no estaba sola esa visión de revisión como una aportación positiva todo lo que, lo que tra, tra, transmite esa generación es que el franquismo fue una dictadura fue una dictadura que sus orígenes tiene en un golpe de estado eso va a en cierta manera a calar en una parte de la sociedad española que ahí meto sociedad, partidos políticos de la derecha que nunca se habían ido, que habían estado en en minoría, podríamos decir, en minoría en la mayoría de las universidades, que empiezan a tener desde los partidos políticos de la derecha un protagonismo por decir, ojo, están contándonos la historia, esta generación de historiadores jóvenes o nuevos, que no es la correcta. La correcta es que hay que revisar y ahora revisamos a lo que se está revisando por la izquierda, que lo entiende, porque los valores de la conquista, de la cruzada, deben de perdurar. Esta generación está eh, cambiando lo que significó el franquismo y empieza una lucha, digamos, primero en las, yo voy a decir, en los escenarios de la difusión pública antes que las aulas, empieza a tener un discurso diciendo no, no, la república fue el origen de la guerra, no es no tiene valores positivos, sino que se enfrentó España y eso es consecuencia de la guerra. Por lo tanto, hay que enaltecer que la república no es ejemplar, sino que hay que revisar el revisionismo o la visión crítica de estos jóvenes de izquierda de la universidad. Y desde 1999, se puede decir, hay dos fechas en torno al 9, al al 2010, empiezan las universidades nuevas, muchas de ellas universidades privadas, que empiezan a alimentar la lucha contra esa visión crítica que supone un... Tuñón de Lara, la generación de Tuñón de Lara, pero después de Julio Aróstegui o de Alberto Raistapia, un un magnífico eh, politólogo y eh, científico de lo social que es el que empieza a decir que la visión que hemos tenido en España, llámese llámese la visión de Ricardo de la Cierva, no puede ser ejemplar. Por lo tanto el revisionismo es una reacción a la renovación académica que ensalza los valores de la república y que una parte de la derecha desde el año 2000 eh, no entiende y que ha sido, digamos inteligente, es decir ¿dónde se da doctrina y conocimiento a la universidad? Y vemos que de los últimos 20 años han ido apareciendo en universidades privadas y en públicas la, ten, la, la tensión digamos política para reaccionar contra esa visión de la república o visión digamos democrática que supone el ejemplo de la república y ahí es cuando vemos que hay eh, profesores nuevos eh, Manuel Tardío, eh, Roberto Villa eh, que empiezan desde las universidades públicas y privadas los últimos 20 años a decir no, la república no puede ser ejemplar para nada Porque fue el inicio de la guerra. Y hay que mantener una España unida, eso la adapta perfectamente la derecha política. Y desde el 1990, diccionario de la renovación del diccionario famoso, donde se dice que eh, Franco, poco menos que era un héroe que hay que mantener, pues están dando su batalla en las aulas. Primero fueron los platos de, las, universi- de lo- las televisiones y en los últimos 10-15 años vemos que hay eh, eh, en las aulas un salpique de, de, de profesores jóvenes, quizás más jóvenes que lo que ya tenemos eh, ciertas canas, que están alimentando esa negación de esa visión historiográfica desde 1977 al, a, al 2000 de 1977 al 2000 Pero que eso, a, para,
0: perdona, para algunos
2: nos pone los pelos de punta perdona porque, Rafael eh,
0: sí. eh, yo quiero hacer un apunte eh, a los historiadores eh, que tenéis eh, como cometido el investigar lo que sucedió en el, en el franquismo y en y sobre todo en la posguerra Eh, el el gobierno, eh, bueno, el gobierno no, el PSOE, os está haciendo un flaco favor porque no levanta eh, los secretos de los documentos que están (risa) contemplados en la ley de secretos oficiales. Eso me parece una auténtica burrada. O sea, negar a un investigador la posibilidad de conocer de primera mano por documentos que existen. Porque esos documentos existen. Esos documentos eh, se hicieron en su momento, se, se mecanografiaron y con la firma de puño y letra de, de, de quien fuera y que ha quedado constancia de ellos y por la ley de secretos oficiales no se están, no se están desvelando eso me parece una sí, auténtica es, falacia es un
2: debe, es un debe cuando eh, hace unos días o hablamos sobre lo que significa la ley de memoria histórica pues bueno, es un debe que los que han legislado en el 2022 y han aprobado muy recientemente la ley, yo aquí he tenido oportunidad. Algunos parlamentarios que votaron y estuvieron dentro de la primera, digamos, redacción, que le hice esta pregunta, esa misma pregunta que todos nos. ¿Por qué lo, la ley del secreto oficial, que si no me equivoco es del año 68, sí. pues eh, está todavía en vigor? Y la respuesta que nos vienen a decir es que poquito a poco vamos avanzando, que eh, tiene muchos aspectos que eh, de política internacional, porque levantar la ley de secretos oficiales, no solamente la política interior también la política exterior, que hay alguna yo no lo entiendo, porque no hay que tener miedo en absoluto a lo que tú como eh, comentas muy bien, eh, Carlos, no hay que tener miedo a lo que hoy es conocido perfectamente nadie debe de, de asombrarse es más, nosotros hemos pedido en ya en la transición que los papeles del de, eh, último periodo de, de la transición que puede ser la, la, la supuesta, digamos, lucha ilegal contra la banda ETA y FRAP se conozca o que se dé más datos, pero en cambio 20 años antes o 30 años antes no lo tenemos claro. Eh, ¿Quiere decir que la ley de secreto oficial les tiene un pozo ahí de de resistencia en lo que tengo que reiterar que todavía no hemos podido superar, que hay un pozo de resistencia muy importante en la magistratura y en la primera autoridad del Estado, que es el rey. Donde puede tener algún tipo de, eh, lo estamos diciendo en libertad, sin todos los datos sobre la mesa, pero que eh, efectivamente, eh, para los historiadores es evidente, pero para lo que se llama seguridad del Estado, parece que incomoda a algunas
0: estancias superiores del Estado. Más que incomodar, yo creo que es que 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 no se descubra el pastel. No Porque no aquí, desde el señor X, que todo el mundo sabe quién es, pero que nadie conoce, o sea, hasta el elefante blanco, que todo el mundo sabe quién fue, y me voy a callar. Santi, que estás muy callado.
1: No, estoy escuchando con estoy escuchando con mucho interés la lo que comentaba Rafael y lo que le apostillabas tú. Eh, bueno, yo, eh, hemos entrado, visto que hemos entrado de lleno en el, en el tema. Pensaba que íbamos ahí entrando, como dices, suavecito, pero hemos entrado de golpe. No, de, de, cual de, de... no, no pasa nada. Yo eh, había, había pensado un poco, eh, ante la primera pregunta que tú nos planteabas, eh, lo primero que me planteé, lo primero que me cuestioné es si el revisionismo como tal tiene interés o no. Quiero decir, eh, en, en principio, revisar, la palabra misma revisar, de donde viene el término revisionismo, no tiene ninguna connotación peyorativa, más bien al contrario, se trata de, de tomarnos la molestia de, de leer cuando aparece nueva documentación, nueva fuente. Eh, de distinto tipo y que nos permite, pues, si quieren refinar el conocimiento que tenemos de la historia, de los acontecimientos y la interpretación de esos acontecimientos. Entonces, en principio, yo que no soy historiador, eh, en principio considero que, que, bueno, pues, remirar, vamos a utilizar un término que es mucho más dulce, volver a mirar, volver a a leer determinados textos, documentos, fuentes, pues eso está bien en principio, ¿no? porque nos puede ayudar a, a delimitar mejor los... La, la, los hechos, ¿no? Ahora bien, el, el tema es que ese revisionismo no tiene. tú decías, la distinción entre el revisionismo académico y el revisionismo que. de contenido político. Es que efectivamente. no estamos hablando de un revisionismo académico. no estamos hablando de. simplemente. de una mirada diferente a lo que ya conocíamos para. para conocerlo mejor, sino que estamos hablando. De, de un intento de reinterpretar determinados hechos sobre los que ya había un cierto consenso, un cierto consenso, bueno, Rafa que, que es historiador lo sabe bien, es decir, no, 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 nunca hubo un acuerdo total, pero sí es verdad que había algunos elementos que ya eran, pues eran más o menos compartidos por todos los historiadores, incluso con tendencias no siempre similares. Pero Lo que se rompe, y yo creo que coincide esto en el año 96, ¿no? que es cuando accede al poder el Partido Popular, es cuando se toman la molestia de decir, no, hasta aquí hemos llegado. Vamos a hacer eso que dicen ellos que es cambiar, virar culturalmente. No podemos dejarle el espacio, eh, la interpretación de eh, la interpretación cultural a, a, a la izquierda. Tenemos que empezar a re, reescribir lo que estos han escrito eh, y, y presentar eh, la historia de otra manera, presentar los acontecimientos de otra manera. Empezar a decir no, a empezar a, a, a combatir eso que, que la izquierda teóricamente ha construido desde la transición en adelante, que es su, su propio relato de lo acontecido durante la República, durante el franquismo, etcétera Entonces, claro, el tema es que estamos ante dos tipos de revisionismo. Uno que yo calificaría de revisionismo positivo, que es de corte académico, que es necesario siempre, es necesario, y, 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 y un revisionismo que, que es de otra naturaleza, que tiene... Pues, pues tiene un componente torticero de retorcer la historia de, de llevarla a tu terreno de, de negar eh, cuestiones como muy evidentes y ese, y ese revisionismo evidente, como es natural no, 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 no puede ser aceptado tiene que ser, tiene que ser combatido eh, y, y, y digo, tiene que ser combatido desde la academia por los historiadores profesionales porque eso es otra de las cosas Rafa no has comentado, pero una de las cosas que yo que no soy historiador me he dado cuenta es que eh, eh, historiador se ha convertido en historiador cualquiera en los últimos claro. 25 años, es decir, que hemos eh, eh, hemos visto como personas, con, evidentemente, con una cierta erudición, con un manejo de, de, de información, una persona, persona leída, entre comillas, tampoco vamos a despreciar, se tomaban, la, se tomaban la, 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 la posibilidad, la capacidad de hablar de historia como si fueran profesionales de la historia y no lo eran, ¿no? Y pasar por historiadores, porque eso es otra cosa. han vendido más libros que, que ninguno de los historiadores profesionales podrían haber imaginado, algunos de ellos, ¿no? Y sabemos de quién estamos hablando, los Pío Moa y este tipo de gente, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, la, la idea es que, mira, a mí, de todo lo que ha dicho Rafa, lo único que me, me queda es que la historia de España sigue doliendo. ¿eh? No sé si es una expresión muy... pero sigue doliendo. Y todo lo que duele, eh, pues todo, las heridas frescas siempre están ahí... Eh, como dice, sangrando y provocando provocando, eh, algún tipo de problema. Yo yo creo que es que la historia de España duele y y sigue habiendo interpretaciones muy diferentes de nuestro pasado reciente. Eh, Bueno, la historia es militante. Eso es otro de los términos que yo he oído por ahí. La historia es militante y quizás no debería serla. La historia siempre es subjetiva porque la escriben individuos, la escribes tú, Rafa, la escriben otros profesionales, siempre es subjetiva. Pero tiene que tener una cierta vocación de objetividad. Tiene que tener, la, digamos, la generosidad de, de, de aceptar el, el relato de los otros y, y la comprensión de lo que otros opinan sobre determinados acontecimientos. Y yo creo que ahí está el problema, ¿no? Que, por una parte, la historia de España duele y, por otra parte, pues eh, eh, la historia se utiliza como, como un arma arrojadiza de unos contra otros. O sea, yo creo que por ahí va el problema, ¿no? Hay que hay que repensar mucho esto, ¿no? Hay que poner punto y final a este conflicto que no tiene nada que ver con, con, con digamos, con, con la ciencia, con la academia, con la disputa académica lógica, sino que tiene que ver más que ver con otro, con otro tipo de cosas, que es la disputa
0: política, ¿no? Más vulgar. Eso es lo que lo que, lo que pienso. Yo es que pienso una cosa, y permitidme el inciso, eh, ante unos hechos objetivos, se produce cualquier cosa en el pasado y Alguien tiene conocimiento de ello, lo investigan y sacan una conclusión. ¿Esto estuvo mal o estuvo bien? Las dos cosas pueden ser. Pero a mí lo que me molesta y lo que me indigna es que has dicho tú, Santi, eh, refiriéndote al revisionismo académico, que la izquierda ha construido su versión y la derecha ha dicho que no, que hasta aquí hemos llegado y hay que empezar a contar lo nuestro. Y como ha dicho Rafael, se están... ...han salido en los últimos 15 años historiadores que dan su versión de los hechos. Pero es que esto es totalmente eh, aberrante porque los hechos son los hechos. Es decir, ni puede tener uno la la patente de Corso, la izquierda ni la derecha. Los hechos están ahí, son objetivos. Es un hecho constatado porque lo que ha hablado mucha gente de, de episodios de la guerra civil, de la posguerra vamos, todos tenemos familiares que nos han contado lo que ha pasado y lo mal que lo han pasado, las hambrunas que había y y las las penurias que pasaban esto no es un hecho que puedas manipular, es un hecho constatado, porque ha habido gente que lo ha pasado, ha habido gente que lo ha pasado muy mal, igual que otros lo pasaron muy bien porque eran afectos al régimen entonces, a mí me parece un poco un poco perverso el que la historia y el revisionismo académico se tenga que pervertir, se tenga que convertir en algo, como tú has dicho bien, Santi, en moneda de cambio o hacer bandera. Porque hay muchos partidos políticos, y concretamente la ultraderecha hace bandera del revisionismo. Pero no es un revisionismo académico, es un revisionismo que es negacionista. Es negacionista. Entonces, a mí eso es lo lo que no me entra... Mis neuronas no pueden procesarlo. Entonces, el tema está ¿por qué no nos dejamos ya de de, de tanta tontería y decimos las cosas por su nombre? Lo que ha pasado que ha sido bueno, se dice que ha sido bueno. Y lo que ha sido malo, se dice que ha sido malo. Y se explican y se exponen los hechos. Porque los hechos están ahí. Rafael.
2: La reacción es que... eh precisamente el revisionismo reacción de lo que de la, de la nueva investigación de este periodo que yo digo que se abre en los primeros años de la, de la transición fíjate, fíjate lo que significa eh, revisión negación por ejemplo a quién se le eh, oculta que uno de los problemas fundamentales de lo, el último siglo en españa o casi los 90, no vamos a decir el siglo, que le queda poco, los 90 años, ¿cuál es el hecho más importante, hecho histórico más importante en nuestro país? Sin duda, la guerra civil y las re- consecuencias de la guerra civil, o la violencia en la guerra civil. Si eso es un hecho, como dices Carlos, ¿por qué sigue siendo un problema poner sobre la mesa los datos de esa violencia? Eso digo yo. ¿Por qué? Porque nunca... Eh, 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 el, eh, el éxito de, del franquismo por lo menos los primeros 20 años el franquismo como dice el profesor eh, 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 básicamente Julián y todo y, y Rodrigo que el franquismo no se puede decir eh, específicamente que es fascismo, porque el fascismo tiene un inicio y un final que termina en una derrota en el, en el campo de batalla. El periodo de España se puede decir hay una etapa fascista en el franquismo, pero no se identifica. Pero las prácticas
0: fascistas están muy claras, permíteme, que es la eliminación del contrario político. Permíteme un Ese segundo. Dato, permíteme un segundo. Yo al franquismo sí. lo considero un fascismo de pueblo.
2: Sí, sí, pero claro, no es un fascismo en la época que nosotros conocemos, sí. tú has citado hace un rato en Sotraverso, pero eh, 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 habla de la violencia, no es lo mismo la violencia en Italia eh, 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 de, eh, comparada con España, sí, pues se puede decir, pero el fascismo en Italia y el, y el nazismo eh, en, en Alemania tiene un final que es una derrota y una conquista democrática de la democracia. El fascismo, sí. el régimen franquista tiene 40
1: años de duración, que no. son otros factores. ¿Tú sabes, tú sabes que en, en nuestro campo, en el campo de, también ha habido incursión en el campo de la ciencia política, eh, Juan José Linz, que conoce bien supongo, eh, también eh, decía de la que ella autoritarismo entre eso, autoritarismo y totalitarismo. O sea que realmente era una manera, de no, no de lucificar, pero sí de explicar cómo claro. a partir de, lo, de un determinado momento... Eh, las cosas no son exactamente iguales es verdad que existen eh, ciertos residuos del régimen fascista pero es verdad que cambian hasta, a, hasta, lo, digamos, hasta la simbología, bueno, yo recuerdo siempre me viene a la mente a, cuando ya cuando eh, hace la segunda versión de, de la película Raza recordaréis que algunos saludos fascistas que aparecían en la primera versión eh, eh, desaparecen en la segunda versión de la película, en la segunda se, se cortan literalmente, no para acomodar al régimen a un momento distinto donde los aliados claro. ya habían ganado y tal. Entonces, es verdad que, que sí que existió, además, conscientemente por parte del propio régimen eh, la voluntad de ocultar eh, su componente fascista. Y, y después es verdad que, sobre todo a partir de los años 60, con todo el tema del aperturismo, del, de, 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 digamos, de, de toda esta gente, de la nueva jornada, tecnócrata, etcétera, etcétera, hacen que el régimen siga siendo... Un régimen impresentable desde todo el punto de vista moralmente también, pero sigue siendo un régimen que para muchos españoles, como decía aquel aquel eh, exministro, ¿no? ¿Recordáis? acordáis? Eh, Marcelino Oreja, ¿no? El que decía aquello de que fue un régimen de, de placidez, ¿no? Sería para él y para, para, lo suyo, para los suyos, pero hablaba en esos términos, ¿no? Claro, quien no, quien no tenía ningún tipo de vocación política, o no tenía ningún tipo de, de vocación de. de de lucha por la libertad, pues podía pasar desapercibido en aquella sociedad donde se permitía, había unos ciertos niveles de calidad de vida para algunas clases ella eh, ni siquiera una clase muy acomodada, sino una clase media, etcétera. Todo eso hizo que se diluyera esa crítica abierta como régimen franque, fascista sobre el franquismo. Esto es verdad, esto no se puede negar. Si a muchos españoles, y no necesariamente conservadores, les pregunta sobre eh, lo que ocurre en España a partir de del año años 65, aproximadamente, del año 60 en adelante, y hablan de una España que, que no es una democracia, evidentemente, pero que tampoco es eh, ese régimen. Eh, digamos totalitario que ya habían vivido al principio su abuelo y, su, y ellos mismos, no, o entonces sea, que esto no se puede negar tampoco, no, o sea el franquismo no fue igual durante todo el tiempo y no se vivió o no se percibió igual por todos durante todo el tiempo. ¿no? Después, si me permitís, otra cuestión. ¿no? Hablaba antes de la transición y de por qué no salen los documentos y por qué de alguna manera se, imp- se imposibilita de que, que, que lo, lo, los investigadores puedan acceder a esos documentos con libertad. y porque, bueno pues bueno, Sencillamente porque eh, una parte de nuestra estabilidad democrática actual se ha sostenido en una ficción que es en que la transición fue un, 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 un periodo ejemplar de consenso, de acuerdo, de, de conflicto eh, más o menos eh, sostenido pero pero moderado. Entonces, claro, romper esa lógica de un, de un periodo de, tra- de, de, de consenso, de acuerdo, etcétera es romper la propia lógica de existencia de, del régimen de, de, actual, ¿no? Es decir, Y, por tanto, lo que se evita es poner sobre la mesa las cosas que realmente ocurrieron, que la transición fue un periodo donde efectivamente hubo persecuciones, hubo muertes, hubo violencia política y, y, claro, eso afea mucho a algo que hemos idealizado. Hemos idealizado a los personajes de la época, ya hemos santificado a Suárez. Eh, eh, terminaremos santificando conforme se vayan muriendo al resto de los actores de la transición pero claro eso, eh, esa ficción hay que mantenerla en el tiempo y si salen los documentos pues probablemente ese rey que era el piloto del cambio según Powell, ¿te acuerdas no Rafa? el piloto ah, del cambio pues ahora sería el piloto de, de <ríe> el piloto de otras cosas pero entonces claro eh, no se puede algunos tienen miedo algunos incluso desde la izquierda tienen miedo de romper esa lógica eh, bondadosa de la transición como periodo dulce y periodo eh, magnífico no pues, pues eso, eso eso ese es el miedo de, sal, de que salgan documentos yo creo no
0: pero es que por ejemplo en la transición aparte que como bien has apuntado hubo asesinatos si no simplemente eh, hay que recordar la, la matanza de atocha de los abogados laboralistas que Manuela Carmena se salvó porque estaba en el, en el juzgado porque si no se la hubiese encargado eh, gente de extrema derecha y, pero a mí lo que me lo que me asombra es que en la transición que se podía haber aprovechado para hacer un cambio radical, es decir de la raíz, coger sanear la raíz cortar las raíces que están podridas y poner una cepa un un tochón ahí con con, eh, las raíces heridas porque estarán estarán, están, están cortadas y tienen heridas pero que luego se hubiesen regenerado y aquí no se hizo esto, no se hizo una, un cambio radical. No se fue a la raíz del problema. ¿Cuál era la raíz del problema? Que la transición intentó tapar, o si no tapar, conllevar al franquismo. Y eso eso a mí me parece una auténtica falacia. El tapar los los tejemanejes de, de Juan Carlos, de Felipe González, de, de todos estos que han... ...que que ahora están diciendo cosas que de socialista tiene lo que yo de cura... ...entonces a mí lo que me parece es que primero al pueblo español se le ha engañado. Se le ha engañado pero de una forma brutal. Y luego aparte de eso, toda la la consecución de, de de los años que han ido pasando desde la transición... ...ha habido un sector que ha mantenido su poder, sobre todo poder económico... ...porque he leído esta mañana un dato que de las 100 fortunas de España... 74 son heredadas. Imaginaos lo que puede hacer esta gente para conservar su estatus y su patrimonio. Pues cargarse a quien haga falta. Eso es lo que me indigna. Me indigna que no hay por parte de alguien que ponga, pegue con el el zapato en la mesa y diga esto hay que cambiarlo. Hay que quitar la ley de secretos, o sea, levantar la ley de secretos oficiales y el que tenga que ir a la cárcel va a la cárcel. Es que vosotros creéis que es democrático y es eh, justo que en un país tengamos un partido político con ciento y pico dipu- eh, ciento y pico imputados en corrupción y ahora van a impu- van a investigar a la alcaldesa de Marbella que es del PP eh, Zaplana que está en la calle y el Supremo ha dicho que no, que no pasa nada eso me indigna eso es totalmente indignante o sea, no se ha hecho una limpia radical entonces, ¿cómo queréis que vayamos? Rafael. Sí, lo que, lo que eh,
2: yo estoy eh, en la idea que qué es lo que le molesta a la, a la derecha de eh, la supuesta memoria histórica que le que le afea. Pues lo siguiente. ...que la visión del franquismo había sido eso que hemos dicho... ...bueno, todas las guerras tienen violencia... ...pero después vino eh, eh, la paz... ...y después el desarrollo y la democracia. ¿Qué es lo que le molesta? Le molesta que haya investigaciones que ponga de manifiesto... ...que no fue eh, una lucha entre españoles... ...que no hubo dos bandos, sino que hubo una sublevación... ...es decir, la renovación, digamos, conceptual y con datos... Por ejemplo, cuando nosotros estamos reivindicando de hace 10 o 15 años el movimiento memorialista, la fosa, no es porque eh, se nos ha ocurrido, porque la fosa es la la única vía de manifestarle al poder económico-social que hace referencia al sociológico, al periodístico de derecha, que la fosa es la forma de hacernos ver que no cerramos la herida ni en la dictadura ni en la transición y que ha llegado el momento de ponerla sobre la mesa. Reivindicar actos como en esta semana, los próximos días en en otras fosas en Granada, a los familiares, ojo, es que ahora os devolvemos la dignidad que no la habíais perdido, pero que públicamente las fosas tienen víctimas que han sido olvidadas y sacadas de la la memoria de sus pueblos y de las provincias, como si no hubieran existido ni las personas ni las ideas que soportaban o que tenían esas personas. Eso es lo que le molesta a la derecha sociológica y política, que haya temas que le ponen en pantalla al gran público, ojo, ¿Cómo es posible? Yo en estos días estamos haciendo algunos actos eh, en institutos, con, de acuerdo con las direcciones de muchos institutos, a los chavales, porque insistimos que la memoria histórica debe de ser divulgativa para conocerlo al gran público. Y muchos chavales se sorprenden cuando le decimos, ojo, es que no es normal que haya tantos españoles granadinos en una cuneta. No es normal. Poner en evidencia que el modelo del franquismo y la de la transición, algo hicimos mal. Por eso molesta. ¿Cuál es la respuesta desde la derecha sociológica? en la, la parte política, ignorarnos. Y decir que si se hacen leyes, ya vendrá el momento de que yo la, la, la impugne en el vía constitucional o, como dijo Rajoy, cero a Europa para desarrollar la ley es decir, desde el punto de vista político el académico, es decir, ojo es que violencia ha habido en los dos lados la guerra la empezó los, los socialistas y los republicanos en el 34 el ejército tuvo que salir porque había un desastre la, los españoles estaban matando por la esquina y después vino una guerra violenta porque en la, aquella época las guerras eran violentas y después vino la paz eso es lo que les molesta, les molesta que los orígenes ideológicos, sociales y políticos de la derecha actual, lo he dicho más de una vez, lo hemos dicho más de una vez, tienen sus orígenes en esa historia no ejemplar de la dictadura y de la, de la guerra civil. Los apellidos que hoy vemos, familias, colectivos, económicos, sociales y políticos, todos tienen, de alguna forma, sus orígenes, en un periodo de guerra y en el franquismo más atroz. Y obviamente la sociedad española, pues mañana o dentro de dos semanas o tres semanas vamos a ver que hay una candidatura de un señor que fue un dirigente del Partido Comunista. Es decir, que también la gente cambia, dice que nos han engañado. Pues posiblemente también hay que revisar generan lo realmente democrático en aquella época, porque mira, eh, se puede cambiar, se puede evolucionar como algunos dicen, pero representar al Partido Comunista hace eh, 40 años y hoy re- representar lo que representa Vox, pues... Eh, algo, algo choca es decir, que es muy contradictorio eso es producto de que no tenemos un consenso de cómo tenemos que recuperar nuestro periodo de sí, guerra de sí. guerra y posguerra si no lo perm- tenemos,
1: claro
0: si, si per- me permitís un segundo el hecho de que Ramón Tamame se presente como presidenciable en esa hipotética bueno, hipotética no, que la van a poner la, la moción de censura de Vox me ratifica en, un, en una cosa Ramón Tamames ha sido siempre de derechas. Siempre. Por mucho que haya dicho que es de iz- que haya sido de izquierdas... Por mucho que haya escrito sobre la izquierda... Ramón Tamames y ahora está... O sea, siempre de derechas y ahora está muy próximo a la ultraderecha. Porque yo, un economista del prestigio que tenía... Digo tenía porque para mí se ha acabado todo el prestigio que tenía... Eh, al presentarse por, en, este, en este engendro un, un economista con el prestigio de Ramón Tamames y que ahora venga con, con estas, estas eh, chalauras, como dicen aquí en Andalucía o sea, me parece que nunca ha sido de, de izquierdas ha sido un, una persona que se ha camuflado, ha dicho, bueno, pues ya voy a hacer esto a ver qué tal me va y la ha ido muy bien pero no es eso, y luego lo que decías tú, Rafael, de los ...de las familias... ...y que he apuntado yo antes... ...de las familias... ...un, un, un ejemplo es el de, el de Juan Marc... ...que financió el golpe de Estado... ...y entonces... ...y luego la familia Santos en Santander... ...que también financió el, el golpe de Estado... ...y como prebenda le dieron... El, 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 ...la potestad de meter el extraperlo... ...en, en Santander... ...porque cuando iba a la Guardia Civil... ...por un sitio... ...vete tú al otro que no está la Guardia Civil... ...así, así les pagaban... Y luego las fortunas que han que han acumulado en, en los 40 años de franquismo. Y luego, por ejemplo, también he leído hace poco que la, la empresa Entre Canales utilizó mano de obra esclava.
2: Todas, todas las obras de, de, de redención de penas son las grandes multinacionales de ahora de, que hay ahora mismo en vigor. La, la, Eso es lo que les molesta.
1: Eso es lo que Hace tiempo eh, hubo hicimos un estudio aquí una en, vamos se, se estudiaban las cúpulas de la de la digamos, los, eje, los grandes ejecutivos de las empresas españolas por ejemplo la familia entre canales te, estaba en una, en una inmensa cantidad de, de Digamos, de directivas de empresas de distintos contenidos, no solamente los que ellos trabajaban, sino que la familia iba distribuyendo a, a los distintos vástagos y distintos familiares para las distintas empresas. Seguían siendo una, tenían representación en infinidad de consejos de administración de empresas,
0: esa familia y otras, ¿no? Tiene una cosa curiosísima. Yo quería hacerte una pregunta, Santi. ¿Quién tiene la culpa de todo el revisionismo y el negacionismo que se está, que está surgiendo ahora en España? Pues,
1: no sé, esto de repartir culpa responsabilidades, no, no la verdad es que yo que sí sé cuándo empieza, ¿no? Cuando empieza, como ha dicho Rafa, yo creo que a mitad, a finales de los, de, los, de los años 90 es cuando realmente, cuando accede al gobierno del Partido Popular por primera vez eh, con José María Aznar, eh, ahí hay una, digamos, hay... un una vocación de, de llevar a cabo ese revisionismo. De hecho, se, se montan determinadas fundaciones, la, la propia FAE y otras, que se hacen con una intencionalidad que es eh, cambiar, digamos, el, eh, cambiar la, digamos, la visión que se tiene del pasado, eh, hacer una revisión en profundidad para no solamente, eh, digamos, poner punto y final a, a ese a esa alternancia, porque ya han llegado al poder, sino también consolidar esa alternancia con un discurso político-cultural. Es decir, lo que hacen es, no no nos vale solamente con haber vuelto al poder democráticamente, sino que ahora tenemos que consolidar esa vuelta al poder con un discurso que implique, pues, eh, digamos, poner las cosas en su sitio, como dicen ellos. ¿no? Y yo lo he oído muchas veces hablar en estos términos. Las cosas había que ponerlas en su sitio porque habíamos permitido que se hiciera una lectura del pasado, que el pasado que era, en muchos casos, el pasado de sus padres y de su abuelo, que era intolerable. Entonces, había que poner las cosas en su sitio y así lo hace. Y se hace de distintas maneras. Eh, hemos empezado la conversación diciendo que venía yo hoy de explicar a Cánovas del Castillo, ¿no? O sea, fíjate, eh, se hizo también eso. Es decir, se recuperó a figura. Se le figuras como Antonio Cánovas o, le, eh, o como, como Antonio Maura como referente, eh, digamos, presentable de, de, digamos, del pensamiento conservador en España. O sea, mientras que, por ejemplo, la, la izquierda en su momento pues, fue floja a la hora de recuperar personalidades como Fernando de los Ríos o... o o alguno de los grandes socialistas de la época republicana y antes. Es que quiero decirte que, que la derecha se tomó muy en serio eso de revisar y hacerlo no solamente eh, reconsiderando cosas que la izquierda había cambiado, sino eh, recuperando a personajes, a personalidades que personalidades a los que podían sacar cierto lustre, ¿no? hacerlo presentable. Es decir, Oye, nosotros tenemos también un pasado eh, pseudo-democrático, democrático a, a de mentirijillas, como se decía de Cánova, no Entonces, ellos hicieron eso, revisionar no solamente cambiar el relato de las cosas sino recuperar recuperar a determinados personajes de la historia reciente de España y dulcificar sus biografías, presentarlos como personas eh, merecedoras de todo el reconocimiento, entonces se publicaban biografías de Cánovas, de Maura es decir, de los grandes conservadores es decir, con, con, normalizando eh, determinados periodos, que no hay, no hay que remontarse solo a la República y a la Guerra Civil sino yendo hacia atrás también ¿no? y recuperar a personajes para para justificar su, su, su propia concepción ideológica, eso es lo que lo que pienso realmente de esto, que vamos mucho más allá de, de, la, de, de reescribir las cosas, sino que también es recuperar, dulcificando a determinados personajes
0: históricos. O bien dulcificando, como tú dices, a unos personajes de la derecha y demonizando a los personajes de la izquierda, porque yo he leído cosas que, que a personajes de la izquierda, vamos, los ponen de asesinos para arriba. Eso me parece un poco un poco demencial. Vamos a seguir.
2: Sí, mira, la, la forma que te decía Carlos. Eh, todos tenemos una imagen de hace un par de años, como a martillazos se quita de la vía pública la imagen del largo caballero. Y Así. se le dice casi, casi las palabras que se decía en la guerra. A, en la guerra, Francisco Largo Caballero le decía largo canallero. Es decir, y, y, no, y se hace, digamos, un vacío que cuando se acordó en el Ayuntamiento de Madrid ponerle eh, y hacerle un re, una representación pública, lo aprobaron todos los grupos. Si sí. no recuerdo mal, eh, todos los grupos. Había un consenso, se ha roto, eh, se antepone, como tú dices, ante la supuesta brillantez de la República, identificada en hazaña. ¿Por qué no reivindicamos a un papel que Alcalá Zamora, que tuvo que dimitir y que lo echaron de la república por ser católico, o o el hombre de la república que no pudo ser porque Le Rux, eh, eh, recientemente la Fundación FAES y la Fundación Cánova del Castillo, está sacando a cachorros, entre algunos que que estudiaron estudiantes en la Universidad de Granada, Roberto Villa poniendo énfasis que la República fracasó porque el proyecto republicano moderado que representaba a Leroux, Les aquel que de 1909 no quieren saber nada, es Leroux del año 34 que estaba cerca de la seda. Se reivindica figuras para anteponerlo a lo que según ellos la izquierda se equivoca que eh, la izquierda identificada con, con hazaña, no fue posible por el radicalismo anticatólico de eh, hazaña y de la república en cambio había hombres de la república la república eh, eh, la derecha liberal que eh, podía haber sido posible y no fue posible entonces eh, ese, ese tipo de, de, de revisionismo lo, está, lo están explicando a las universidades de ahora y se dice que, bueno, que la que ya desde entonces el, el Partido Socialista no puede ser ejemplar porque era un revolucionario, un partido revolucionario. La, la revolución del 34. cuatro, el tipo de cosas.
0: Pero, bueno, es que, vamos a ver, hay una cosa que yo que yo no acabo de entender. A mí lo que me asombra y me fascina es que la derecha y la ultraderecha, porque ya hay que hablar de ultraderecha, bueno, no solamente es el Partido Popular, hay que hablar también de Vox... Eh, ...utilizan a su conveniencia la historia. Los hechos históricos que hemos, hemos convenido antes... ...que son objetivos, que están ahí... ...y no se pueden manipular. La derecha y la ultraderecha los manipulan a su santo antojo. Yo me refería antes al político a Largo Caballero... ...cuando dije que a uno le, le, le trataron, o sea, le trataban de asesino. Hello. Y el, el problema que veo es que... ...hay, un, hay, un, hay una, una razón de base... ...por la que se producen estas cosas... ...que es que... ...a lo largo de la dictadura... ...la enseñanza... ...solamente enseñaba... ...porque yo yo distingo la educación... ...que es la que tiene que haber en la casa, en la familia... ...en el el hogar familiar... ...y la enseñanza que mediante el acto docente... ...tú adquieres una serie de conocimientos... ...que te pueden valer o no valer, pero bueno... ...el acto docente... ...o mediante el acto docente... ...tú aprendes unas cosas... ...te enseñan unas cosas... ...hecha esta salvedad... ...a mí lo que me lo que me asombra... ...es que durante 40 años... ...hubo un pensamiento único... ...y en la escuela se enseñaba... ...lo que se enseñaba... ...los, los dictados del régimen... ...y luego cuando llegamos... Eh, llega la transición... ...se pasa... ...y se sigue enseñando prácticamente lo mismo... ...¿por qué? ...porque nunca ha habido un pacto de Estado... ...por la educación... ...siempre ha habido... ...que si viene uno... ...yo cambio la ley de educación que la llaman educación, que yo la llamaría ley de enseñanza. El otro viene y yo cuando gobierna lo mismo y el otro hace lo mismo cuando vuelve a gobernar. El pacto para, para la enseñanza tendría que ser un pacto de Estado. Es decir, no haber ningún ningún resquicio ni ninguna ninguna fisura por donde se puedan meter estas historias. Y aquí no se ha hecho. No se ha hecho porque no ha habido voluntad política. Porque se sigue... Yo sigo diciendo que nosotros no estamos en una democracia plena, una democracia líquida, como puede ser la la Suiza. Nosotros estamos en una democracia vigilada. Y hago referencia a Alfonso Guerra, que decía que si te movías no salías en la foto. Y aquí, como te muevas, te meten en la cárcel como como a raperos o te exoneran de tus culpas como han exonerado al, al emérito. O sea, me parece que aquí hay... Un un mar de fondo y y lo que tú decías de que da miedo sacar las cosas del secretismo, de la ley de secretos oficiales, es precisamente por esto. Porque si levantamos la alfombra habría mucho, mucho, mucho que barrer. Vamos a seguir con las corrientes principales del revisionismo histórico. ¿Cuáles son, Eh, Rafael?
2: Yo creo que hay una corriente... Eh, Antes se ha referido, Santiago, a positivo, a todo. todo eh, eh, Yo siempre recuerdo un aforismo de de José Ingeniero, un un historiador mexicano que decía que que todos los historiadores tenemos la obligación de nuestra generación hacer hacer una revisión, una visión crítica de la transmisión del conocimiento de nuestra etapa de investigación. Yo creo que es positiva Todo revisionismo, si se hace con... Hay otra fuente, otro enfoque, otros problemas. Llamamos en nuestras aulas a los alumnos a decir que la metodología cambia las fuentes se van abriendo, se van analizando y surgen otros problemas. Por ejemplo, eh, a nadie se le ocurre hoy pensar que uno de los problemas que tiene la República, eh, eh, la Segunda República, no es solamente el aspecto político, el aspecto político en su escala, escala de traslación a las Cortes. Pero, ¿por qué no estudiamos bien cuáles son las condiciones de trabajo, cómo se reparte la propiedad? Es decir, hay una serie de cuestiones que van apareciendo y que eso es positivo. Ahora, hay una revisión política en la... Perdonad que tengo aquí un perrillo que se ha puesto un poco nervioso. Eh, 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 Humaniza, humaniza el tema, humaniza. eh, eh, Sí, humaniza, pero están dando una vuelta y han vuelto aquí ahora. Eh, Quiero decir que hay una revisión eh, unos revisionismo que yo diría que es negacionismo que está en la estructura de los partidos de la derecha, los problemas que tiene España en la educación porque no hemos admitido para una parte de la derecha que os decía eh, eh, el, la izquierda tiene que tener eh, una, una iniciativa porque la sociedad de la época, yo explicamos en clase seguramente Santiago, cómo es posible que no haya una cierta tensión social, no voy a decir otra cosa en el campo andaluz en los años 30, cuando el 60% de las mujeres eran alfabetas, no tenían capacidad de alimentar nada más lo elemental a su familia no iba a haber una tensión si un, un cacique de pueblo le dice, oye, que te den trabajo en el sindicato, pero en mi tierra no trabajas, o que te tengas que ir como se hacía en Granada y en todas las ciudades que hay una base agraria, a la plaza del pueblo y en en ruta de la miseria iban circulando los obreros y si se acercaba un capataz y le daba un pisotón en el suelo, ese, ese obrero trabajaba dos semanas. Al que no se le acercaba se podía morir de hambre. Evidentemente eso hay que estudiarlo. Por eso... Cuando hay historiadores que dicen, no, no, la violencia es simplemente es que mataban mucha gente o la guerra o tal o cual. Hay que estudiar lo, los problemas sociales de fondo, que son los que en una situación de necesidad, incluso yo no sé lo que piensa Santiago al respecto, hay violencias políticas que están basadas en una tensión social de necesidad y que es una un, 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 no iba a decir un agravante sino un eximente de muchos de muchas cuestiones hoy día en eh, eh, los códigos penales se ponen como eximente de determinadas condiciones personales individuales o colectivas esa es una necesidad estudiar o cómo no iba a haber tensión cuando uno estudia se acerca un poco a los derechos penales de la época y lo confronta el derecho penal los delitos y la pena por determinados delitos, la dureza que a una persona que entraba a una tierra privada a coger una una carga de leña, podían estar dos años en la cárcel y aquellos que negociaban a través de de, de, con sus productos eh, que lo hacían de señorico eso, o robaban a mano a, a mano llena no pasaban ni un día en la cárcel o, evidentemente, esa tensión, esos son problemas que el historiador tiene que ir incorporando. Por eso el revisionismo es aquellos que, el revisionismo de derecha, el ideológico, aquel que no ve nada más que determinadas cuestiones e ignora a los demás. Yo, eh, perdonad que, que os diga, pero cuando eh, eh, uno estudia mmm, la, la, el derecho penal... En España, y la revisión que se hace en el 32, la pena de muerte que se quitó, y cómo se hace un un código penal bastante más eh, consecuente con lo que hoy son las tendencias sociales o del derecho penal eh, con eh, visiones eh, sociales. Es que hay que entender las condiciones que vivían muchas personas. Sí. Y determinados delitos, la dureza que se daba. Sí, pero, Esos son factores nuevos.
0: Pero el Tito Paco bien que reinstauró la pena de muerte.
2: Claro, claro evidentemente. Lo primero que hace en el 38 es volver a poner cuando ya estaba matando dos años, sin ningún tipo de, de condiciones. Sí. Se restablece el código militar más duro del siglo XIX. Sí. Esas son cuestiones que les molesta que se estudien o cuando uno ve eh, que eh, los colectivos más represaliados en el franquismo, que tampoco quieren admitirlo, son los, los correctivos, las penas que pasaron todos los funcionarios del Estado, porque había que depurar. ¿Qué significa depurar? Quitar de, de la función pública aquellos sectores políticos, económicos, sociales, pero profesionales, que Siembran la mala hierba. Maestros, profesores, funcionarios de justicia, muchos jueces eh, eh, municipales y funcionarios de la Administración del Estado que simplemente mm, eran sensibles a problemas sociales yo siempre pongo de ejemplo los jurados mixtos que estableció la república que era una forma de arbitraje antes de llegar a una tensión de una huelga llegar a ponerse de acuerdo sectores de la administración con los dos patrones, intereses patronales y, y obreros a esos, a esos funcionarios que eran abogados pues, pues los eliminaron si sí tenían una sensibilidad lo eliminaron físicamente los que pudieron o profesionalmente y los maestros
0: Tomás, la depuración del sí, magisterio sí, eso fue es tremendo de los
2: profesores porque son los que eso es un aspecto mínimo de lo que no admite eh, eh, una parte de la derecha yo conozco a un profesor seguramente cuando lo conocerá porque somos de la misma universidad a, a, que he hecho amistad reciente a raíz de las investigaciones mutuas Antonio Sánchez Aranda que ha trabajado sobre, eh, monográficamente, nos hemos puesto a trabajar, eh, no nos conocíamos nada no más que en lectura, pero ahora vamos a, a, a colaborar en algunos aspectos. Un profesor de la, de, la, de la Facultad de Derecho, de Derecho Constitucional, que me confesaba, lo diremos, no sé si nos estará viendo, nos verá a este programa, que muchos compañeros de la Facultad de Derecho de Granada, 2022 y 2023, empiezan a verle con Ojeriza porque ha participado conmigo en algunas cosas y que yo estaba al lado de él y que si él no tiene nada que decir, como diciendo, ojo, te vas a meter en un campo que no debe, porque la gente de derecho no nos podemos meter a decir eh, eh, libremente que aquí había un Estado que no era de derecho, que era un Estado repre- eh, 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 represor. ¿Por qué? Porque está estudiando a dos figuras dentro de un entorno que es como en la Universidad de Granada eh, eh, castiga a los profesores díscolos que no son afectos al movimiento nacional de aquella época. Gabriel Bonilla entre otras cosas, además de ser republicano, era masón, y eh, entre otros, al a profesor García la dos profesores que, bueno, cómo han estudiado, cómo te pones a estudiar cuando hay otros problemas más importantes, y además pone en evidencia que entonces un Estado de Derecho no era el franquismo, por mucho que algunos quisieran decir que se había recuperado la normalidad. no Entonces quiere decir que todavía hay una resistencia ideológica muy profunda que lejos de ser positivo la revisión, considera que es una afrenta a los valores que durante 40 años han ido alimentando.
0: Sí, pero es que... Han
2: ido alimentando eso, que hubo la paz y que aquí hubo una ne- necesidad de sacar el sable y poner orden porque España dejaba de cumplir la misión imperial que estaba
0: destinada a tener. Sí, pero es que eh, eso, vamos a ver, eh, la derecha ultraderecha y, y en el pasado el franquismo tenían una, una componente que Humberto Eco en el libro que tiene contra el fascismo la define claramente aparte de otras características define los partidos políticos de derecha mejor dicho los fascistas con el tradicionalismo y tú me estás hablando de tradicionalismo o sea todos los señores que dicen esto, cómo vamos a ¿A tocarlo? ¿Cómo vamos a investigarlo? ¿Cómo vamos a, a verlo? Esos son tradicionalistas. O sea, es un, una, una cuestión que ya se cae por su propio peso. O sea, tienen metido en su ADN el tradicionalismo. Dios, patria y rey. ¿Santi? Sí, sí. sí, sí. No, Estaba pensando, conforme hablaba y de otro tema
1: que, que tiene que ver con esto, lógicamente, que es el tema de las leyes de punto y final, ¿no? que algunos eh, algunos inter- alguno interpretaron cuando se puso la transición que eh, la ley de amnistía, por ejemplo, etcétera, suponía un punto y final. Es un punto, una ley de punto y final que implicaba que, bueno Pues que había un cierto reconocimiento de que había cosas que no eran muy presentables, pero que había un acuerdo para que esas cosas no presentables no salieran a la luz y que se pasara a una etapa diferente que tenía que pasar necesariamente por el ocultamiento de cosas muy miserables, de las miserias del régimen, etcétera, etcétera. Entonces, lo que que saca de su casilla a partir de un determinado momento a alguna gente, fundamentalmente, como tú dices, dentro de la derecha y de la extrema derecha ahora lo conocemos, es que eh, una parte... Eh, de los historiadores, pero también aparte, digamos, desde el punto de vista político, se haya osado eh, poner en duda ese punto y final. Y entonces nos encontremos a gente como algunos exministros que que ahora son reclamados desde fuera de España, como bien sabéis, eh, Martín Villa, etcétera, son reclamados para que se investigue sobre su pasado, sobre sus acciones, sobre sus responsabilidades en el régimen de general. Franco. Y también, oye, pero no habíamos pactado que esto había que ocultarlo, no habíamos pactado que, que, que bueno, que sí, que palillo a la mar. Entonces, eh, no aceptan que… Eh, digamos que ahora pues se pretenda, eh, después de muchísimos años ya de democracia, más de 40 años de democracia, se pueda eh, eh, tratar este tema con normalidad y entonces exigen el punto final. O sea Yo lo que he visto en muchas ocasiones es que incluso gente bien intencionada, gente, eh, podríamos decir, eh, como diría... <risas> <risa> buena gente o no gente de bien como diría el ínclito, pues eh, eh, diga oiga es eh, que bien hubo todo ese tipo de exceso hubo gente en el régimen de, de general franco que que participó de, de determinada eh, que, que hizo determinadas cosas que no son muy presentables pero bueno, pactamos el punto y final decidimos que no íbamos a hablar de esto y ustedes ahora pretenden hablar de esto pretenden eh, decir que, que estas cosas existen y, y, y pretenden sacarlas a la luz ¿no? afeándonos a nosotros a nuestros padres, a nuestros abuelos este, ese, este es el problema ¿no? que ellos entienden que se ha roto un pacto ese pacto de la transición, eh, más que un pacto para construir algo nuevo, era un pacto de silencio. Y eso es lo que ellos exigen, que se mantenga el pacto de silencio. Así lo veo yo, ¿no?
0: Pero es que ese pacto de silencio, esa ley de punto final, no era una ley de punto final. Se amnistiaba sí. a la gente por los delitos claro. que hubiesen cometido. Pero no era claro. ley de punto final como hubo en Argentina. Y, de Pero hecho, madre, te has referido a Martín Villa y ese, ese señor fue el responsable... De la matanza de cinco obreros en Forjas Alavesas en Vitoria. Fue el que dio la orden a estos, hay que darles de todo. Y murieron cinco. Pero es que hay una cosa que a mí, me, que a mí me, me asombra todavía. E, y, y en parte lo he hecho, se lo, le he hecho la culpa a la, a la izquierda. Y me he hecho la culpa yo también. Entonces, ¿por qué estamos consintiendo que haya ...esta esta historia, este discurso tan sumamente aberrante. ¿Por qué no se habla claramente de lo que sucedió y se pone a cada uno en su sitio si tú eres culpable de haber cometido unos hechos muy sencillo
1: Carlos porque el problema no es lo que quieras decir sino dónde puedes decirlo Pero, eh, de, 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 yeah. Rafa lo sabe desde de, eh, a veces una cierta restricción que hay cuando escribe y hacen eh, y hacen eh, revisión de pares que algunos compañeros depende de dónde caiga son más eh, digamos, aceptan determinadas cosas o no o te hacen determinadas postillas que dices bueno, ¿y esto de qué va? No está hablando de la calidad del, de, del artículo que estoy escribiendo, sino del contenido, ¿no? de Que le disgusta el contenido y después los medios de comunicación es decir, hay una cierta limitación para poder decir lo que se piensa, es decir que, eh, que esto está claro, es decir, el no. problema no es lo que se quiera decir, el problema es dónde decirlo. Sí, pero
0: es que los, los, te has referido a los ¿Ya medios...
1: Ya no en lo alto de una, de, de una banqueta, en la mitad de una plaza pública para decir las cosas ¿Sí? Sí, ahora se puede utilizar las redes, tipo de cosas, pero al final eh, los grandes medios, los que todavía son eh, digamos los los que permiten una difusión masiva de la opinión, etcétera pues están en manos de quienes están en manos, o sea que esto está claro, incluso aquellos que aparentemente comulgan más con ideas que que podríamos denominar progresistas, también son muy cautos a la hora de dar determinada voz a determinada gente, o sea que no hay sitio donde decir las cosas, eso también es un
0: problema Hay un sitio donde decir las cosas el tricornio irreverente que aquí hablamos Y ponemos en común una serie de ideas. Y me da igual que sean de izquierdas o de derechas. Siempre, siempre que tengan una cosa muy clara. Que sean ideas democráticas y que sean ideas sensatas. Porque aquí yo jamás, eh, lo lo dije desde los primeros tricornios que hicimos hace dos años y medio, jamás daría un altavoz, pondría un micrófono para que hablase gente de extrema derecha. Porque me repugna la idea de, de que alguien venga a hablar y soltar su, iba a decir un taco, pero no, sus cosas aquí en, en el tricornio. O sea, no, me niego, porque aquí estamos hablando tres personas de una ideología, que a mí me da igual que sea de izquierdas de derechas, estamos hablando, estamos poniendo en común una serie de ideas y estamos hablando de un tema. Y que luego te vengan unos medios de comunicación y te censuren o directamente te anulen y tú como periodista de izquierdas te vas a la calle y no vuelves a trabajar y tienes que montarte tu periódico digital que te va a dar una autonomía, una cierta autonomía, porque también tienen que depender de, del tema eh, económico. Y el tema económico ya sabemos cómo funciona. Tú eres de mi cuerda, a ti te he suelto subvenciones como le han soltado ainda INDA 400.000 euros, eh, no sé si fue el 21 o el 22, y están pagando a sus a sus periodistas, que yo más que periodistas los llamo sicarios de la información, porque están cobrando y haciendo un daño, porque la gente mucha gente no tiene un, un espíritu crítico ni tiene un, un, una, una visión crítica de lo que está sucediendo y se hacen caso de todas las de todas las historias que salen en, en los medios aparte, las fake news se las creen, bueno, yo y yo no quiero particularizar ...pero hay periodistas aquí en España... ...que tenían que haberles quitado la licencia... ...hace muchísimo tiempo... ...porque lo único que hacen es soltar... ...burrada tras burrada... ...y y, y soltar mentiras... ...siempre a los de siempre... ...y eso no puede ser... ...eso no se puede consentir... ...porque si queremos tener un país democrático... ...y un país que prospere... ...tenemos que tener... ...como tienen los americanos... ...que con todos sus fallos y sus defectos... ...tienen muy claro... ...que hay tres poderes... ...legislativo, ejecutivo, judicial... ...y el cuarto poder es la prensa. La prensa ahí es sagrada... ...aunque ya también sus más y sus menos. Pero, por ejemplo... ...yo te digo una cosa... ...os digo una cosa... ...en Estados Unidos se cargaron a un presidente... ...a Nixon... ...con el escándalo de Watergate. ¿Y eso aquí en España de de cuándo? ¿De cuándo ha venido... ...un periodista que haya dicho... ...saco esta información y automáticamente... Solamente he visto dos dimisiones y no dicen que no son los responsables últimos de un un director de Renfe y una subsecretaria de transportes por el tema de de los trenes de Cantabria. Y han dimitido, por lo menos han dimitido, pero es que no puede ser. Aquí en este país tenemos secuestrada la opinión pública y la tenemos condicionada a que a unos eh, a, ...a los, a los eh, albures de, de los cuatro o cinco grandes eh, poderes económicos... ...que hay en este país, de las cuatro o cinco o diez o veinte familias... ...que tienen sus, poderes, o sea, sus sus prebendas y que hay que cargarse al enemigo. Estamos toda, otra vez en plan, en plan eh, no digo guerra civilismo... ...pero si estamos contando y, y, y sufriendo algunos... ...estamos contando las cosas, o sea, cuentan las cosas que sufrimos algunos de el otro, el enemigo tú tienes que ser anulado y si no mirad a Pablo Iglesias hasta que a Pablo Iglesias no le han, no le han eh, eh, hecho una muerte civil no han parado y ahora siguen con Irene Montero todo lo que huele a izquierda en este país es el, el yuyu, el diablo el, el de los cuernos y eso no me parece lógico porque tenemos que construir un país todos no unos cuantos que van a hacer el, el, la construcción de ese país a su forma, sino simplemente yo me remito a los ciento y pico eh, imputados en, en en tema de corrupción y simplemente yo me acuerdo de la foto del, del primer gobierno de Aznar que de los 17 ministros, 14 están están procesados o han entrado en la cárcel. eso vamos Eso creo que es significativo. Vamos a seguir... Hemos hablado del revisionismo histórico en España, pero yo quiero saber algo del revisionismo de la República Española, del 31 al 39, Rafael.
2: Bueno, pues, ese es el periodo, digamos, por excelencia de ese revisionismo negativo, no el positivo, que ha mantenido la derecha. ¿Por qué? Creo que lo hemos dicho, porque considera que no es ejemplar ese periodo para nada, ni siquiera puede ser una, un espejo de mirarnos desde la, el 78 para acá ¿qué es lo que viene a decir esa, ese revisionismo sobre el periodo de la república? por ejemplo, la república de abril fue irregular desde sus orígenes la república promovió la violencia anticlerical las luchas sociales estuvieron siempre del primer día y tensionando el golpe de Sanjurjo no fue una cosa importante, quedó en nada Eh, La izquierda no no admitió, en cambio, el triunfo del 33. La izquierda dio un golpe de Estado en el 34. El bienio eh, rectificador, ese que va después del periodo de de hazaña, realmente es la que recupera una una república que hubiese sido la que debería de haber seguido. La España del 36 fue... Eh, de, 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 en sus orígenes, la del Frente Popular, fue un fraude del principio. La elección del 36, por lo tanto, fue el inicio del caos y eh, está en el origen inmediato de la, de la, de la guerra y que eh, hubo rem- no hubo más remedio que el ejército eh, diese un, un palmetazo en la mesa a costa de todos los españoles para recuperar la normalidad dicho sea de paso, esa normalidad fue acogida muy bien en Europa porque las dos grandes potencias Italia y Alemania se eh, prestaron a ayudar al ejército de Franco y además las democracias occidentales las democráticas de aquella época no le daba miedo la república que estaba defendiendo la legalidad a partir del 36, por lo tanto Eh, la República es responsable de haber traído la guerra y en la República como pasa eh, la guerra, como pasa en toda la guerra hubo excesos claro que hubo excesos porque estamos en guerra y hay excesos en las dos zonas la equidistancia y la equiviolencia por lo tanto no hay que darle tanto énfasis y la poguerra fue dura porque las naciones democráticas no admitieron la superioridad moral del imperio restablecido por Franco eh, eh, remini- eh, recogiendo las reminiscencias de un pasado el franquismo por otra parte fue largo fue muy moderno en su última etapa tan moderno que nos trajo la democracia y además eh, eh, al final del franquismo se completó con una ley la ley de amnistía que vino a traer la paz definitiva y eh, la digamos la digamos la buena voluntad de recuperar eso que nunca ha querido la izquierda según estoy hablando los postulados muy resumidamente lo que no ha querido la izquierda que es el consenso y la convivencia de los españoles esa en esencia Es lo que viene a reproducir este revisionismo sobre la República. Por lo tanto, la la República no puede ser un ejemplo de la democracia recuperada en absoluto, sino más bien un periodo a olvidar. olvidar. En esencia, eso es lo que viene a decir la la historiografía, que como he dicho al principio, empieza a ser estudiada desde este punto de vista y explicada a los alumnos. Yo he tenido contacto con algunos compañeros de Madrid donde nos vienen ya a decir que algunos profesores en la pública y en la privada dicen que la recuperación de la República, lo primero que te pregunta, ah, este es un historiador de izquierda pues entonces no me interesa la la revisión, porque los historiadores de izquierda no hacen historia o han olvidado el oficio de historiador, sino lo que hacen es política, ¿por qué? porque esa frase famosa que ahora determinados historiadores quieren hacer ganar lo que perdieron su antepasado en las trincheras que además lo hemos escuchado en políticos de actualidad es decir, que tiene una... una eh, desde el aula ahora mismo se está alimentando algunos discursos de ese discurso supuestamente de paz del franquismo, ese discurso que es el que eh, ahora mismo es dominante en, alguna, en algunas universidades, que además es el otro discurso para hablar. Eh, se está eh, subvencionando en parte con dinero público universidades privadas y esto es lo que se está alimentando ahora mismo lo que se está alimentando. Por lo tanto, eh, esa equivalencia, violencia, pues es lo que hay que que poner de manifiesto, que los excesos no fueron tales, sino los excesos son producto de una guerra que en el origen está la propia
0: izquierda. Santi.
1: Bueno, sí. ¿Sabes lo que pasa, eh, Rafa, que esto que dice es totalmente cierto, así lo veo yo igual, comparto totalmente eh, el juicio que tiene sobre, sobre el particular, pero eh, esos nuevos historiadores, esos jóvenes historiadores, que ya algunos no son tan, tan nuevos, como tan jóvenes, como es el caso de que Andrés lo mencionaba, eh, el caso de Álvarez Estarrillo Roberto Villa, eh, bueno, la verdad es que han, han introducido algo que otros no introducían antes, que era, han puesto datos esto que tú conoces, que es decir, han documentado con datos, a veces eh, utilizados torticeramente, utilizados a su, a su antojo, pero han puesto datos sobre la mesa. Cuando, por ejemplo, hablan de, de, del pucherazo famoso, de entre comillas, de lo que ellos llaman pucherazo, de las elecciones de febrero del 36, eh, ponen tabla, eh, lo documentan de una manera eh, para que tenga apariencia de, de, de verdad. Entonces, eh, han hecho que combatir eso ese nuevo discurso eh, historiográfico sea más complejo para, para los historiadores de la izquierda ¿no? porque llegan y dicen, oiga, mire, no es que nosotros opinemos que es que existen unos datos que hemos obtenido de tal manera, que están disponibles en tal sitio donde efectivamente se puede comprobar que hubo una, una manipulación de los resultados electorales que hubo un pucherazo en todas reglas entonces se dice así o sea, que, que ellos han, eh, no son simples a la hora de iniciar el combate que iniciaron, de ese revisionismo, sino que lo hacen ahora con los elementos de, digamos, con un cierto positivismo histórico, poniendo datos encima de la mesa que hacen más difícil eh, el, el confrontar. ¿no? Esto es una de las cuestiones que yo creo que es una cierta novedad, porque hasta ese momento pues había eh, una lectura diferente enfrentada al discurso eh, que ya se había hecho oficial, entre comillas, y ahora estos aparecen con datos. Y dice, oiga, rebata usted esto. Y yo no me no estoy teniendo un discurso, estoy poniendo datos sobre la mesa. Yo creo que eso es importante, es una novedad que antes no existía no en, en ese sentido. Pero en, en el conjunto de lo que has comentado, totalmente de acuerdo. no O sea, se ha viralizado, esta palabra que ahora se utiliza mucho, se ha viralizado una opinión sobre la República que responde a todos esos clichés que tú has dicho. no Que esto fue un momento de... Aquellos de la República del tío Chaqueta no decían y la el, el desorden, el, el conflicto permanente, eh, quienes, eh, digamos... Quienes realmente pusieron en, en, en riesgo la república del principio, quienes no aceptaron los resultados del 33, etcétera, etcétera todos estos son clichés que ya se han viralizado y que es muy difícil combatirlo ¿eh? y, y sobre todo justamente que no lo hemos sacado a colación aquí con el uso de las redes sociales, una parte del éxito del revisionismo histórico con respecto a determinadas cuestiones que ya habíamos tenido un consenso sobre el tema, tiene que ver con la capacidad que tienen las redes para difundir la mentira o para difundir ciertas eh, eh, verdades eh, modificadas, por decirlo de una manera sencilla, tienen las redes sociales. esto un, eh, Más allá del papel de los historiadores, la, la gente no lee libros, por desgracia, y menos en España, le ¿no? eh, lee poco. Y entonces, eh, en lo que sí hay un discurso vulgar que, que rueda, que va rulando por las redes sociales y que contagia. Y todo ese tipo de mentiras o de falsedades que tú has comentado, eh, esos clichés sobre la República, están dando vueltas en las redes sociales y, y, y causando daño. Esto es una, una cuestión de, eh, que quizás antes no se daba, pero ahora se da muy, de manera muy evidente a mi juicio. Sí, tiene
2: gracia, tiene gracia porque
1: eh, la tesis
2: de, que mantiene
1: Roberto, que
2: bueno, que yo lo conozco, fue alumno del departamento nuestro, y yo empecé a dirigirle la tesis y después se fue a Madrid. Y bueno, y me, me quitó un problema de en medio. Eh, se lo dejé a, a, otro, a otras personas el problema. Pero bueno, es un tío concienzudo, pero yo con él he mantenido una conversación más o menos tensa porque eh, le, le decía que eh, me extrañaba que donde realmente hubo un pucherazo que él no le da toda la importancia fue la ciudad que le hizo doctor o le preparó para el doctorado, que fue en Granada. En Granada se anularon junto con Cuenca las elecciones del 36 y se repitieron en, en mayo. Pero hace alusión, no no le da la importancia, no lo nombra prácticamente en otro sitio. Y la reflexión final, que yo por eso yo creo que ha recibido alguna crítica mordaz, es que al final él viene a decir que a pesar de las irregularidades que están dentro de la tónica de que, eh, que los medios que había no solamente en España, sino en Europa no era tan perfecto como los tenemos hoy, ni la confección de los padrones, ni los, los controles que hay en, la, en las mesas electorales o las que hay ahora en los medios, pero que es curioso que él afirme al final que a pesar de esas irregularidades no iba a alterar sustancialmente el resultado de las elecciones que bueno, que en vez de ser eh, el 49 y pico que tuvo el el bloque, hubiera tenido el 49 eh, o el 50 raspado, y el otro 50 y medio, bueno, eh, Frente Popular. Lo importante ese no es, es que él eh, hace la, la supuesta que el Frente Popular directamente condujo a la guerra. No, es que los resultados electorales, aunque fuesen ajustados, condujo a una realidad, que una parte de los españoles ya no pensaban en democracia, sino derribarla, no por los argumentos políticos, la lucha electoral, sino por las armas. Eh, 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 Ahí entra algo que yo he he tenido la fortuna de los años 86, 87, haciendo la tesis doctoral que estuve en un curso eh, en Madrid, coincidí con él, ya muy mayor, eh, Pedro Laí Entralgo, eh, como un intelectual franquista, se puede decir, con una lucha personal en su familia, no sé si lo sabéis, que el hermano de Laí Entralgo era un directivo un comisario de guerra del Partido Comunista de Madrid, y estaba dividido la familia, él franquista, de aquella época, de la primera jornada aunque se separó antes de, de los 50 del franquismo, pero el antípoda ideológica de la familia, y él nos dijo, ya que había eh, transitado hacia postulados democráticos en los años 80, que él decía que vosotros que sois jóvenes, yo lo recuerdo porque entonces en el 86 éramos jóvenes, decía, tenéis que tener claro, la guerra civil se produjo porque una parte de los españoles consideraron que para tener mmm, éxito su pensamiento hacía falta eliminar a su vecino contrario, por la fuerza de las armas era una tesis que, que, que es una forma, por la fuerza de las armas, no había ya otro en la fuerza de la palabra, además en la hipótesis de, de, o la tesis de la violencia de la falange, es decir, la, la guerra con la, la violencia por los puños, es decir, que en no solamente los puños, que puede ser un combate, sino la pistola. Es decir, que esa es la, la, la postura. Por lo tanto, la tesis no es que hubo irregularidades, que pudo haber, eh, también hubo en el 33, no pasó nada y se justificaron y ganó la derecha y, no, y la izquierda no salió a dar un golpe de Estado. En noviembre del 33, en este caso sí, porque ya se estaba preparando algo más. Y en Granada es sintomático. En Granada, como... Como he dicho, se repiten las elecciones después de una, de una eh, revisión de la comisión de, de credenciales del, del, del Congreso y que fue tormentoso eso, esos años de protesta desde febrero hasta que se decidieron eh, convocar las nuevas elecciones que fue a principio de abril, pues eh, se, se pudo verificar que hubo una magnífica, digamos, intervención del aparato del gobierno para eh, romper, digamos, los resultados electorales. Y eh, las actas que además hizo una, un, un estudio o una investigación casi política Fernando de los Ríos recogió eh, ciento y pico de actas electorales de toda la, de toda la, la, la provincia y eh, fueron tan llamativas setenta y tantas mesas donde el frente eh, de derecha tuvo 1.200 votos y en casi todas las mesas donde fueron eh, comprobadas 1600 la media a cero el Frente Popular cero votos dice hombre llama la atención que donde Motril desde principios del siglo siempre había ganado la izquierda aunque fuese eh, eh, tuviera cero es decir que no fueron ni siquiera consecuentes con que hay que hacer una trampa pero que se nos note demasiado era, era tal la chulería y en muchos sitios, es que la, las actas, las la urnas es que directamente las hicieron eh, trizas. Es decir, que evidentemente, evidentemente había razones que, bueno, que
0: el Frente Popular, la República, para algunos ya estaba,
2: ya estaba de más.
0: Bueno, yo quiero tocar ahora un tema que levanta ampollas, que es el revisionismo identitario y quiero que hablemos del de Instituto Nueva Historia Santi
1: Bueno, yo de, de, esta, de estas cosas son las que me, me obliga a hablar sin saber en exceso pero bueno, te diré lógicamente no se podía no, se podía, no podían permanecer al margen los nacionalistas lógicamente en la construcción de, de, de su relato no podían dejar de, de estar presentes a través de, de un intento de formalidad es decir, hacer en Hacer el, 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 cambi, el cambio histórico, el revisionismo histórico, hacerlo desde una institución. y Eso es lo que han hecho con esa institución. ¿no? Eh, reconstruir la historia de la nación catalana. Eh, eh, ha habido cosas ridículas, incluso ¿no? algunas cosas que he leído en prensa, que publicaron sobre los orígenes incluso de algunos grandes hombres, ¿no? diciendo que, no, no sé si va por ahí el tema, que si Colón era catalán y, y algunas, cosas, algunas estupideces de, este, de esta naturaleza, pero bueno pues pero no me extraña no es decir que los nacionalismos intenten utilizar también la historia como un instrumento para construir su propio relato pues forma parte también de, de lo esperable a mí no me sorprende en absoluto no yo, me parece que, que, que no, no es nada extraño no sí, que, que es lógico que lo hagan ¿no? lo cual no, no, que no lo convierte en deseable ni en decente pero lo hacen
0: no Rafael
1: sí eh, siempre le, eh, el discurso cultural
2: es un arma cualificada para un, pro, un proyecto nacionalista, e identidad nacionalista. Todos los procesos, como no voy a decir lo que decían algunos, algunos politólogos, ¿no? que dicen que todo nacionalismo es eh, es un refugio de eh, inventado. ¿no? Hay algunos, algunos títulos de todo nacionalismo como una gran invención. Yo creo que, en parte, eh, necesita todos los nacionalismos Incluso, o no voy a decir, incluso el nacionalismo castellano español también tiene el pasado como una un banderín de enganche. que sería del nacionalismo castellano sin el sí sin Viriato y sin todos los, los grandes hombres que le dan forma? no Por lo tanto, yo creo que es cierto. Eh, eh, hablando que yo lo que quiere es, Carlos, meternos los dedos, eh, yo he leído, no sé si vosotros eh, estáis de acuerdo, que incluso se ha venido a decir en esta etapa última de conflicto de, de identitario en democracia, en la transición, que eh, la Generalitat eh, actual eh, viene a ser como una de las instituciones más punteras de, eh, la, de, de España como colectivo. ¿Por qué? Porque la Generalitat eh, eh, había, hay una continuidad desde el siglo XIII o XIV con la generalidad actual. Yo recuerdo algunos otros historiadores que le rebatieron eh, a uno de los difusores de estas ideas, que no sé si os suena, el señor Junqueras, que además es licenciado en Historia Moderna, que eh, venía a mantener esa hipótesis que la generalidad es tan genuina que es mucho más antigua de lo que los españoles creemos que es España y alguien le rebatió desde la historia contemporánea le rebatió diciendo no diga usted tonterías porque la realidad que usted está hablando del siglo XIII al XVI o al XVII no tiene nada que ver con la identidad territorial de la España actual o de la península ibérica, entre otras cosas, porque lo que usted considera que era la realidad era prácticamente la corona de Aragón eh, con, con Francia y con algunas regiones de... Hacer ese salto en el vacío sin ningún tipo de rigor no puede ser consecuente con la realidad. Ellos decían que, lejos de creer que el señor Puigdemont, que es el que hablaba, eh, se hablaba, era el 300 y pico presidente de la Generalitat, hagas usted eh, menos invenciones y mm, esté de acuerdo conmigo. El señor Puigdemont, me parece que ahora es, sería el, es el 13 o el 14, es el único presidente de la Generalitat, porque la Generalitat eh, nace en el año de la República, en el 31 o el 32, cuando se aprueba el estatuto, y en segunda vuelta, podríamos decir, en el 78. No se invente usted el pasado para gestionar eh, la política del presente, que es bueno como ejemplo, pero ahí fracasa. Y yo creo que es un intento... Mmm, yo voy a decir que lo hacen todos los nacionalismos, utilizar la historia para intereses políticos inmediatos, pero que muchas veces eso es deja de ser invención más que el rigor de nuestro pasado, más, digamos, inmediato y riguroso. La generalidad de hoy y del nacionalismo catalán tiene pues, también que solucionar un problema. Yo lo digo en clase, en estos cuatro o cinco últimos años que han sido tormentosos, un poco más, desde el 2006 hasta acá, ya hay casi un decenio, donde se está intentando recuperar una normalidad en las dos partes. los castellanos parlantes el resto de de comunidades tenemos que que tener la certeza de que es legítimo es legal aspirar por los medios que se tienen a tener mayor representación de tu territorio, pero no se puede romper la constitución para tú llevar eh, con eso, no sé si estamos de acuerdo, estáis de acuerdo, que en todo caso, los derechos que tienen los catalanes los catalanes nacionalistas tienen que respetar que en Cataluña hay ciudadanos que no quieren esa solución, que no quieren separarse sí. y tienen derecho también a opinar y que no sea, cuando se dice ahora que bueno, que el 50, de ¿cuánto decían lo último? Con el 52, 53 nos conformamos. No, es que eso no es cuestión de un 52 o un 53, que en democracia sabemos que un 53 es importante, pero hay determinadas cosas que tiene que tener una, un consenso mayoritario y que no sea imposición de uno sobre otro.
0: yo quisiera que si no, ¿la quisiera, solución? Quisiera hacer un inciso. Cuando estaba de presidente del gobierno Rajoy, creo que había un 18, 16, 18% de nacionalistas. Cuando firmó Zapatero el, el Estatuto de Autonomía, el Estatuto catalán, que salvo algún sinónimo, salvo alguna coma o salvo una cosa nimia es exactamente igual que el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Entonces, lo mete el, 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 al Tribunal Constitucional del PP, lo impugna porque hablaba de nación, es una cosa, es una aberración, hablar de naciones en este, en este puñetero país es... Eh, Mentar al, al, al de los cuernos. Entonces, vuelve a ganar, o sea, vuelve, vuelve o sea, era cuando Rajoy eh, y de, del 18%, perdón, eh, cuando Zapatero hay un 18% y gana Rajoy cuando meten el, el recurso en el Tribunal Constitucional y sube al cuarenta y tantos por ciento y ya se monta el patín. La culpa, yo creo que, si hay que echarle la culpa a alguien, yo creo que está bien claro, ¿no? de un 18% a un 48% 49 que había en la, en, en los últimos los últimos recuentos que han hecho los últimos eh, las últimas encuestas eso es significativo o sea aquí hay alguien que no por ese tradicionalismo malentendido y ese tradicionalismo exacerbado están diciendo que no puede ser una nación cuando yo pienso que España le iría muy bien siendo un estado federal a, a, ...como están los alemanes... ...tendríamos una... ...una, una forma de de, de... ...de funcionar mucho mejor que siendo... ...monolítico, aunque las autonomías... ...yo no estoy en contra del estado... ...de, de, de las autonomías... ...pero podían estar un poco mejor llevadas... ¿eh? ...podían estar un poquito mejor... gestionadas porque es que... Eh, ...yo estoy viendo... ...y oyendo cosas que realmente... ...me... ...me erizan los pelos... ...bueno... Como esto ya se está casi acabando y Santi tiene prisa, vamos a hacer una ronda de intervenciones finales. Rafael, empiezas tú y luego Santi, y lo despedimos ya.
2: Sobre, en general, de como, eh, de síntesis, no. Ya hemos, hemos tocado todos los los digamos los aspectos. Yo solamente eh, una llamada de atención a los que le podamos dar alguna luz yo creo que la, la, los temas de memoria de historia y de revisión historiográfica yo creo que son modulares y son estructurales para el conocimiento y de la realidad actual y, y yo siempre pienso sobre con qué legado le vamos a dejar a nuestras generaciones venideras en qué sentido en qué sentido que la historia, yo el otro día eh, recordaba en, en la, las reuniones con los chavales, que me ha venido muy bien de, de dejar la universidad unos días, unas horas nada más, y ver lo que se dice en los institutos. Porque Santi, Santi estará de acuerdo conmigo que eh, eh, cada vez, quizás también porque vamos cumpliendo nosotros años, pero eh, nos encontramos con los alumnos que cada vez saben mucho más. de temas generales, pero tienen una formación de, histórica mmm, muy rampante y yo diría que vergonzante para el nivel de la universidad. Hay, hay chavales que llegan a la universidad de ciencias políticas que no saben distinguir bien quién fue eh, eh, Franco, que eso es llamar la atención, no solamente qué pasó en el franquismo de Franco y eso es una revisión que todos estos temas de memoria histórica tiene que conducir uno de los, a los objetivos que dice la ley eh, nueva renovada, que no tiene sentido la memoria histórica si no hay divulgación, si no hay renovación de los currículum si no hay en cierta manera una labor de gestión de los inspectores educativos que en determinadas materias sean cumplida en los institutos. No quiere decir que se conozca el detalle, pero que se sepa una serie de continuidad, sobre todo en la época más contemporánea. Santi, ¿por qué? Porque a mí me parece muy bien que está muy bien que se estudie el feudalismo, pero hay determinados temas que deben tener la misma o más importancia para comprendernos a nosotros. El hecho educativo es saber y la historia es una, una buena maestra, es saber de dónde venimos, qué es lo que somos y qué queremos proyectar hacia el futuro. Y hay que trasladarle a los, a los chavales que van a la universidad que en los últimos 100 años en España no fueron ejemplares, que hemos tenido un papel en el mundo que en algunos aspectos no hemos sido nada brillante, cara a, a, a avances en derechos sociales, conquistas sociales, de ciudadanía y demás, que hemos tenido muchas etapas negras, que por ocultarlas no la vamos a quitar a nuestro pasado, pero sí este pasado nos puede servir para mejorar eh, hacia el futuro. Que los chavales tienen que aprender, otro día les decía, no nos sirve tener unas ideas brillantes si salís de la clase y no respetáis lo que piensen otros. Consideráis que vosotros sois superiores porque os consideráis blancos. En algunos institutos de algunos sitios hay una, una mezcolanza de, de, de razas, de civilizaciones que
1: mm,
2: son eh, eh, un factor de futuro en el respeto, pero no la superioridad. Es decir, eh, yo eh, eh, en, en alguna asignatura, que tú sabes que damos historia social política contemporánea, que es un, un mare magno en las ciencias políticas, yo siempre digo a, al principio de clase ojo, porque veo que hay de 50 a 60 alumnos, hay siete u ocho personas que por el color de su piel, por su aspecto físico, Yo siempre advierto, lo que digamos nosotros aquí, lo tenéis que poner, eh, lo voy a decir porque aquí hay visiones distintas desde el punto de vista de nuestras culturas particulares, pero hay problemas que nos atañen a todos independientemente del color de, de nuestra piel y de las creencias concretas de nuestra cultura. Y que la historia no puede estar enfocada sobre la superioridad o la visión monolítica de uno sobre otro. Sí, que, si nosotros somos conscientes de que este año yo tenía a cuatro o cinco chicas de, de Latinoamérica, y yo siempre digo, ¿qué hubiese sido Latinoamérica sin España? ¿O qué hubiera mejorado? Pero no podemos dar la visión, nosotros aquí en la Universidad Europea, en, en España, de cómo consideramos nosotros el descubrimiento o la cultura española en América. Tenemos que saber aprender a escuchar a los demás, a los colores de raza y la ideología por lo tanto, de los demás por lo tanto, el conocimiento historiográfico se debe desde la memoria histórica aprender a que la diversidad el contraste de ideas nunca se se debe solucionar con la violencia con con la superioridad de uno sobre otro y los procesos de guerra nos pueden servir a nosotros para entendernos que no somos perfectos pero no podemos dominar esa cultura que en el franquismo era la cultura de paz. ¿Cómo se puede decir que hay 25 años, 40 años de paz, cuando hay 100.000 personas en una cuneta? Si, de, si sabemos descifrar de, de lo que significa esto, no puede haber paz con 100.000 personas en las cunetas. Si sabemos e interiorizamos y expresamos cara al futuro, esa es la labor que es la que tenemos que hacer, pero si hay mucha gente que no quiere escuchar la segunda parte, hay paz, hubo paz, pero lo otro no me gusta ni saberlo ni verlo, no avanzamos.
0: Yo quería hacer un inciso y quería recordar una en una entrevista o en un no sé lo que fue entrevista o meeting de, de la presidenta de Madrid, Ayuso Diciendo que España llevó a América la civilización. Cuando los aztecas y los incas eran mucho más civilizados que los españoles. Entonces, eso me parece un atrevimiento sublime. Creo
2: que dijo que el descubrimiento de América es el hecho más importante
1: de la historia del mundo.
0: Bueno, Santi.
1: (risa) Bueno, sí. Bueno, eso lo dijo Casado, creo. No No Ayuso, pero bueno.
0: Ayuso también lo dijo. También, también lo dijo.
1: Pues bien, yo comparto totalmente lo que ha planteado Rafa. Notamos las carencias de conocimiento histórico entre nuestros alumnos, lo cual dificulta mucho eh, nuestra tarea. Eh, hay un cierto desprecio, eh, digamos, en la planificación, de los estudios, tanto en, en enseñanza secundaria como después en la propia universidad, cada vez hay menos contenido histórico, como tú sabes, Rafa, hay ciertas dificultades, e incluso hay un cierto desprecio por parte incluso de compañeros, ¿no? de la necesidad de, de ese conocimiento, de tal manera que… Que tenemos que hacer a veces una, una especie de entradilla antes de explicar, yo que entre, explico eh, historia del pensamiento político español, y eh, tengo que hacer una serie de entradillas para que sepan exactamente dónde ubicar a los autores de los que estoy hablando, porque no saben, eh, yo no les puedo hablar sobre la ideas de determinados autores cuando ni siquiera conocen en la época en la que se producen esa idea ¿no? y las razones que justifican el surgimiento de esa idea. Eh, en cualquier caso, ya, como resumen de lo que hemos estado hablando el tema, que no ha eh, tenido aquí hoy eh, discutiendo, hablando conversando, yo creo que, que la historia tiene que ser revisitada, eh, pero no, no revisada en el sentido eh, torticero, me gusta mucho esta palabra, pero efectivamente en el sentido de, de, mani- de manipular eh, el hecho histórico para llevarlo a, a tu propio terreno, la historia tiene que ser, eh, ...reconsiderada en en muchas cosas... ...porque a veces hay una interpretación errónea... ...sobre sobre los distintos hechos... ...que se produjeron o por qué se produjeron... ...pero una cosa es revisitar... eh, ...una cosa es reconsiderar... ...desde un punto de vista académico... ...y otra cosa es utilizar políticamente... ...esa herramienta que es una herramienta académica... ...de de, de investigación, de de volver a... a intentar conocer mejor las cosas... ...como como un instrumento de manipulación política... ...ahí está el problema ...y lo que está habiendo ahora... No es solo y exclusivamente un intento de, 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 de estudiar, de conocer más en profundidad determinados temas, sino de justamente de eso, de, de virtual la realidad para llevarla a, a un terreno que, 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 que no es tolerable, ¿no? A,
0: a mi modo de ver. Bueno, pues esto ya se acabó. Hemos llegado al final de este tricornio del quinto de la tercera temporada. Daos las gracias efusivamente a Rafael y a Santiago por vuestra presencia aquí en en el tricornio y a los oyentes decirles que ya saben que tienen toda la información y el podcast colgado en el tricornio irreverente tenemos también eh, en iVox y en Spotify y recordarles el tema que vamos a tratar en marzo ley solo si es sí o no gracias otra vez a Santiago y a Rafael y a vosotros lo que os digo siempre cuidaos